0: Como você abriria o meu baú se tivesse vontade de fazê-lo? A expressão de baixo ficou levemente apreensiva. O seu baú tritrancado, Reshi? Volt olhou por o aluno, depois deixou escapar uma risada borbulhante. Meu quê? Perguntou incrédulo. Bate enrubreceu e baixou os olhos. É como eu penso nele, resmungou. Em matéria de nomes, Volt hesitou, com um sorriso bailando na boca. Bem, esse é coisa de livro de histórias, não acha? Foi você quem fez esse treco aí, Hesh, disse baixo Macambúzio. Três fechaduras, madeira chique e tudo mais. Não é minha culpa se parece coisa de livro de histórias. <SILÊNCIO>
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 68º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama O Baú, a gente vai comentar os capítulos 71 e 72 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, oi, gente. Tudo bem? O Eric Alves. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? E o nosso apoiador com recorde de <risos> participações aqui no, no podcast, porque sempre que a gente precisa de alguém, ele tá sempre
2: a postos. É Breno Bastos, tudo bom, Breno? Oi, pessoal, tudo bem? Sim, e eu odeio Snape. <risos>
0: Certíssimo. Isso aí. Queria dizer que eu adoro essa palavra eu Acho que a Vera utilizou um vocabulário maravilhoso
1: aqui. Muito bom, né? É. Eu queria também aproveitar e dizer que vocês podem fazer como o Breno e ser nossos apoiadores no Catarse, nossa campanha de financiamento coletivo, dependendo do apoio de vocês. Vocês participam do nosso grupo no Telegram, sorteio mensal, recebem alguns brindes. Né, como marca página, bloquinho e tal, e de vez em quando podem participar aqui do podcast com a gente queria deixar o nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores e apoiadoras, então muito obrigado Eduardo Trolli, Leon Marx, Elison Bruno, Rebeca Aires, o Breno Wagner Augusto, Eduardo Iago Rosane Alves, Ana Raquel, Daphne Mendes Cesar Catizani, Elison Godoy, Bruno Kelton, Vitor Gabriel, Bruno Vieira Renan Rebeck, Alessandra Alves e Ramon Fernandes, muito obrigado gente, é sempre um prazer contar com o apoio de vocês tá? valeu Maravilhosa. Pra hoje, então, temos dois capítulos, né? Um deles é um interlúdio e um deles é a continuação da história. Pra ser bem sincero, eu não gostei muito da divisão que eu mesmo fiz. Porque <risos> esses capítulos conversam <risos> muito pouco, né? Uhum. O ideal seria a gente ter um só pro, um episódio só pra discutir o interlúdio e tal. Pra, até a pra gente poder dar o foco que o outro capítulo merece. Mas... Eu acabei agrupando eles até porque a minha obsessão era fazer fechar 100 episódios, né, pros dois livros. Essa era a minha grande motivação.
2: <risos> é o toque, né?
1: É, cara, fica muito legal, né, terminado o episódio 100 assim a leitura desse livro. Claro que depois a gente ainda vai fazer mais coisa, que ainda tem livro da Áurea, tem os outros textos, né? Mas tem o terceiro fechado, livro né? que um dia o vai terceiro sair Terceiro livro, né? Ah, isso, com isso eu não estou contando, mas pode ser <risos> bem legal. Vamos ver quem termina primeiro, né? É. Que a gente. Acho que é a gente também. Mas vamos lá. Capítulo 71, um interlúdio chamado O Baú Tritrancado. Vocês percebem, né, que o Basti é o análogo encantado aos gaúchos, né? Ele achou que é um baú
2: tritrancado. <risos> é tri uh -huh.
1: Não, tri é, é vocês estrangeiros tentando nos imitar. A gente não fala isso. A gente fala tribon. É, né?
2: é tribon. É isso aí.
1: Bom, esse capítulo começa, então, com o Kvof parando a história, né, abruptamente, porque tem alguém chegando na marca do percurso. E quem tá chegando é o prefeito de Naugures, um cara chamado Lent. Ele quer usar os serviços do cronista e tal. E aí eu descobri umas coisa, uma coisa, na verdade, interessante. Tem um, um diálogo bem anterior nos livros que o Simon fala sobre fazer alguma coisa com a bebida do Ambrose. E quando ele fala isso, ele usa um verbo em inglês que é o verbo Lanting. E aí eu vi alguém no Reddit falando, eu não sabia o que era Lanting. Uma pessoa que é falante de inglês mesmo, né? Tipo, não fazia ideia do que era isso e foi pesquisar. E Lant é um verbo muito específico, que é botar urina velha numa bebida.
3: Nossa. <risos> tem que ser velha?
1: Sim, tem que ser é. velha. É, é, tipo, Será que é bem tem uma palavra específico. pra nova? Talvez. <risos> tem, tem várias possibilidades, né? Várias receitas aí. Pra... Então tá, e, né? Ah, e, e aí o que, eu, o que esse cara ponderou, que eu achei muito interessante, é o seguinte. O Patrick Rothfuss conhece a palavra Lent. E ele bota o nome de um personagem de Lent. <risos> E justamente um prefeito desse lugar que é todo meio... Uh, na é tudo meio exagerado, né? Tudo meio... Os personagens, tipo, o velho Cobb é todo mundo meio pastiche, assim.
2: Estereotipado. É!
1: Né? Sim. E aí logo a gente descobre também que é porque o prefeito tem filhos com uma pessoa que não é a esposa dele, né? Ele tem a filhos bastados e tá. Com a viúva. Com a viúva alguma coisa, né? Então uma coisa... Parece ser meio uma piada com o nome do prefeito, né? Parece ser meio... E... Um trocadilho, sabia, né? né? É, exato. E aí eu vi também algumas pessoas discutindo, porque a gente já estabeleceu nas nossas especulações aqui que naugures fica em Vintas, né? Uhum. Uhum. E aí eu vi algumas pessoas discutindo o fato de que maer e mayor Parecem ser palavras que derivam do mesmo lugar Então as pessoas estavam tipo, será que é invinta? Será que teria um maer e um mayor? Até porque parece que no audiobook as duas palavras são lidas iguais, alguma coisa assim Mas não me parece nem um pouco impeditivo, né? É,
0: é podem ter palavras, uhum. lugares próximos que tem palavras semelhantes Ou não tão próximas é, assim, justamente. Mas... É comum.
2: É tipo bitch e bitch, que se você fala, fala inglês, dá pra falar da mesma, da mesma forma, né? Escreve quase da mesma forma, tem significados uhum. diferentes,
1: né? É, exato. E nesse caso são significados até próximos, né? Porque, Sim. tipo assim, tu tá falando de dois cargos Segundo políticos, dois cargos né? de autoridade. E, e se a Sim. gente lembrar, Maer, na verdade, é uma abreviação de Maershon, né? O que Usa Maershon umas poucas vezes no livro. Essa é, seria tipo um cognato, né? É, exato. Isso. Então me parece que na pode continuar tranquilamente sendo invintas, tendo um prefeito, né? Um mayor. Bom, o prefeito Urina Velha na bebida. <risos> <quer> <risos> privacidade. Eu, se fosse o Kov, eu não ia deixar ele no andar de baixo com todas as bebidas da, da estalagem é, lá. Confiar né? muito, né? Eu
2: tirava o copo dele da, da mesa. Né? <risos>
1: Exatamente. Ele quer privacidade. E aí, então, o Kovolf se oferece para subir com o Bast, né, para eles ficarem lá por cima enquanto o prefeito faz uso do cronista. Ele Não
3: faz entender. uso.
1: Ah, vocês entenderam. <risos> Não, não aceito essa. essa... <risos> Nem sei a palavra pra isso aí, mas isso aí. O Basti e Kovolf precisam matar tempo. E aí a sugestão é que ele. que o Kovolf dê uma aula pro Basti, e aí o Kovolfo diz, claro, vamos lá pegar o Cellum Tinturi. <risos> que é aquele livro que o
2: Basti não suporta. Né? Parece que o Basti não suporta livros no geral, né? É, mas sim, sim, sim. esse é o que o Kovolf tá sempre
1: né? mandando ele ler, ele nunca quer.
2: Tipo, mandar um eu ler a Bíblia, né?
1: Tá certíssimo, lê pra quê, gente? Eu, hein? É, exatamente mas o Bast reclama e o Wolf diz tá, tá bom? Então em vez de uma aula de leitura, vamos vamos ter uma aula de quebra-cabeça, né? uma aula de desafio. E aí o que o pergunta pro Bast? como tu abriria o meu baú e aí maior parte desse capítulo é o Basti tentando abrir o baú e a gente tem um pouquinho mais de detalhamento né sobre uhum. esse esse baú a gente sabe por exemplo que ele tem três fechaduras uma delas de ferro e o Basti até disse que daí é covardia né <risos> e aqui eu acho que tem um propósito muito claro ter uma fechadura de ferro que é justamente ter um o baú ele ser a prova de encantados né em primeiro lugar a segunda fechadura é de cobre e aí a gente também já especulou aqui no podcast eu acho até que foi o Eric que trouxe essa teoria de que cobre é um metal não nomeável, né? É um metal uhum. sem nome. Ah, é? Não
0: lembro, não. É Eu naquela... acho que foi tu. Posso estar errado. Foi, foi, Sim, na... deve ter sido. Foi naquele capítulo que. que conta do aluadouro. Que o Elo Exatamente. É, Eles usam cobre Isso, é ali, verdade.
1: entendeu?
2: Putz, verdade, né?
3: Ou às vezes algum metal que tipo é muito mais difícil saber o nome dele, né? Uhum.
1: Isso. E que seria justamente por isso, né, no meu entendimento, que tem então uma fechadura de cobre, né? O baú ele tá protegido de encantados, ele tá protegido de nomeadores, e aí tem uma terceira fechadura que nunca é vista, que a gente não sabe exatamente qual é a natureza dela. O Bast faz várias hipóteses, todas elas são meio furadas, né? <risos> Ele pensa, ele traz umas ferramentas, assim. Ele pensa em ácido, ele pensa em botar fogo no baú.
0: Ele tenta que usar o um machado pra, pra quebrar.
1: É, ele. ele o Kuvó fala também que esse baú ele é feito de madeira roa, né? Que não pega fogo e tal. Só dá pra abrir roendo. <risos> Isso o Vast não tentou. Muito
0: bom. Faltou visão.
2: Essa, essa piada só funciona em português,
1: <risos> É verdade. Tem que ser
3: linguista pra entender <risos> Talvez no universo,
0: Eu fiquei pensando que, assim, quando eles entraram no quarto, ele não chegou a fazer nada pra, pra meio que lacrar o quarto, assim, de som, essas coisas, né? E o baixo hum, simplesmente hum. pega, sei lá, machado pra bater no baú, coisa é. toda, e não fez barulho nenhum lá embaixo pro cronista. E o prefeito essa cara, o que que tá acontecendo nessa casa, sabe?
2: É verdade, <risos> O
0: que é que tá rolando na andar de cima, assim? Umas batidas é, tipo, do nada, é só. apartamento,
3: né? Uns barulhos
2: estranhos do, do lado. É, no andar de assim, cima, só tá
3: assassinando
2: alguém Imagina a cara do prefeito né, com, com o cronista lá escrevendo Aí do nada pá, 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 No andar de cima Os caras ficam olhando assim pra cima O que vocês <risos> estão fazendo lá em cima? Então,
0: né Reações, não sabemos
1: Pois é, isso aí é uma cena que faltou
0: Faltou eles voltando pra lá E, e o prefeito saindo rapidinho Sabe, nervoso né, já com a situação
1: <risos> Eu acho que a gente tem mais algumas coisas pra falar sobre o baú, mas vamos deixar pra spoiler, né? É, verdade. E aí com toda essa, todas essas tentativas, falhas, de abrir o baú, eventualmente o Bast desiste, o prefeito chama eles de volta lá embaixo, né? E aí eles vão sair do quarto e o Bast, meio sem querer, ele bota a cadeira debaixo da escrivaninha e dá uma sacudida e cai uma folha no chão. O Bast se abaixa pra pegar essa folha e o Kvolf diz, não, deixa aí. E aí eles... Eles vão embora. Essa folha, acho que muito provavelmente é uma coisa que já foi comentada no, no, em outros episódios aqui. É a tentativa do Kvolf de escrever suas próprias memórias, né? Uhum. Suponho eu.
0: É, eu também imaginei
1: que Sim, seria isso.
2: Eu não sei se é mais pra frente nesse livro ou se foi no primeiro, mas tem uma parte que o, o cronista pede pra ler as coisas que o Kvolf já escreveu. Acho que Sim. já passou, acho que até foi nesse livro, mas mais esse. pra trás, se não me engano. Ah, então é, acho que seja só, sejam essas memórias mesmo que ele tinha escrito, né? É, Contado, eu
1: imagino né? que seja isso Porque elas já foram mencionadas antes, né? Mas o ponto é que elas estavam ali por cima, não estavam, tipo, guardadas
2: Será que é algo que ele leia de vez em quando?
1: Pois é, ou até durante ah, esse bom momento bom. que o cronista tá lá Ele tá meio, tipo, reativando, né? Assim, tá, as suas memórias e lembrando de quem ele era, etc Que é o objetivo do Bastion né? uhum.
2: Sim, sim, tomara que funcione, né? Ou não, <risos> pro bem dele, talvez tomara que não funcione
1: <risos> Bom, mais alguma coisa aí, gente? não
2: não Sem spoiler não
1: Então vamos pro capítulo 72 Que se chama Cavalos Esse capítulo... Volta, não, nem tem mediação, né? Já volta direto à narração do vou sobre a sua história. E aí ele começa com um excelente momento que ele conta que depois, alguns dias depois de, daquele passeio nos jardins que ele teve com a Dena, que a gente comentou no episódio passado, ele escreveu uma música pra Melon. E essa música se chama Nada além de Rosas. E ele tá louco pra mostrar isso pra Dena, né? Pra eles. Dá <risos> umas boas risadas. <risos>
3: Ela vai adorar. Vai.
1: E aí, ele termina essa música. Ele tem um certo tempo livre e decide ir atrás da Dena. Normal. É. O que fazer com o tempo livre, né? Tá certo.
2: Eu também faria igual. Pois é.
1: Eu também. também. É, eu também. E tu, Eric? <risos>
3: <risos> Provavelmente, né? Ele tá todo mundo entrando personagem.
1: <risos> Ponto é: ele vai atrás da Dena, encontra ela, mas ela não vê ele. Porque ela tá andando muito determinada em alguma direção. E aí, o que uma pessoa super respeitadora dos limites da Dena até então, né? segue ela. Decide que ele quer seguir ela porque ele acha que ele vai encontrar ela com o mecenas, né? E vai finalmente descobrir quem é a pessoa. E aí ele segue ela por um tempão, né? Ele fala que ele fica mais de meia hora indo atrás dela. Uhum. Aí primeiro eles estão é. numa parte mais movimentadinha da cidade, daí ela começa a entrar num beco, começa a ficar né, mais vazio e tal, até que ela entra tipo numa... num, num difícil, assim, um sobrado, né? Uma coisa mais ou menos assim. E o Kvof escala para para assistir a cena de forma discreta, mas... E o que ele vê é a Dena, ele, ele não consegue ver muito bem a cena, né? Mas ele vê que tem uma menina uh, sendo agredida, claramente, um cara uhum. xingando ela, um cara mais velho, assim, xingando ela, a Dena entra lá e bota a faca, né, aquela faca que ela, que ela guarda, leva sempre com ela no pescoço do cara Ameaça ele e pega a guria e vai embora, né é. E aí o Wolf decide seguir elas de volta Agora, uma pergunta também que eu vi alguém no Reddit aí se perguntando é Como é que a Dena sabia pra onde ela tava indo?
2: É, Era o que eu tava me perguntando vai... o tempo inteiro que eu tava lendo esse capítulo Provavelmente já, já sei lá
0: Então, a impressão é, que... É... Sentido, eu... aranha. <risos> <No> sentido
3: aranha? Sentido <risos> aranha
0: é, na verdade, a impressão que eu tive é que ela estava realmente indo para outro lugar, mas aí quando ela passa em frente a esse beco, na verdade, ela escuta alguma coisa e ela entra automaticamente, porque ela dá uma parada antes de entrar, como se realmente, uhum. ele fala isso, como se ela ouvisse algo e aí ela entra, né, e interrompe o, que ela, o cara tentando abusar da menina e tudo mais, uhum. né, Que ele narra que a menina estava com a roupa rasgada, saia levantada, enfim. E aí eu interpretei dessa forma Ela estava indo pra outro lugar Sim. Talvez até mesmo realmente encontrar o, o mecenas dela Mas como ela chegou na metade do caminho E viu nessa né, situação Ela parou pra interferir Faz sentido Sim, às
3: vezes também é um lugar meio característico, né Você, tipo ela conhece esse tipo de situação, sabe? Aonde é pessoas desse tipo estariam tal. Então, tipo, você viu um bequinho, você sabe que provavelmente vai ser o um ponto de alguma coisa.
2: É,
1: mas é que ela tava indo bem resoluta, né? Mas eu, eu gostei da explicação da Rayane, acho que faz sentido.
2: É, porque se eu for parar para ler o capítulo, eu não tinha prestado atenção nisso, né? É, eu já começava a ficar nervoso quando vi a Dena parar de repente e entrar num beco escuro. Então, creio que foi que meio sem querer, né? Ela tava pra indo pra um lugar provavelmente atrás do mecenas dela e viu essa cena, uhum.
1: né? Uhum. É, faz todo sentido. Depois que a Dena resgata a menina, então, elas duas vão tipo, pra uma taberna, né? E o Kvolf vai atrás e ele super, tipo, se esconde de um jeito que ele consegue ouvir mais ou menos elas, mas elas não vão ver ele porque ele tá de capuz e de costas, né?
3: <risos> esse, esse capítulo todo vocês podem ler escutando a voz daquele personagem de Yu, até Ah, <risos> sim.
0: <risos> <O
1: perseguidor. risos> É, isso. é, um stalker
2: absurdo, né? Eu
1: sempre acho que as ações do Kloth e da Dena um com o outro, assim, são bonitinhas e tal. É compreensível a preocupação do Wolf, mas tá muito errado.
2: É, isso daí tá muito errado, não, não era certo ele fazer <risos> o que ele fez hoje nesse capítulo, não.
0: É porque ele não, não simplesmente seguiu ela lá no começo, né? Que até aí seria compreensível. Tá, tá, quer saber quem é o Mecenas e tal, tá preocupado dela se machucar, enfim, uhum. seguiu até ali. Mas daí depois ele faz toda aquela coisa de ir atrás de se disfarçar e não deixar ninguém ver, só pra poder ouvir o que elas estavam falando, sabe? Então aí ficou meio uhum. difícil de defender.
1: É eu, é, eu acho que foi talvez a única saída que o Patrick tenha encontrado pra fazer a gente saber dessas coisas. Pra gente poder, tipo, ter uma um negócio, visão sim. da Dena sem ela ser quem ela é pro Kwf, sabe?
3: Uhum. É, sem parecer que encontrou do nada ela, tipo, sem pular direto pra essa cena do bar agora, por exemplo. Que aí é. muito... Ah, aconteceu ali por coincidência e aí pareceria mal escrito.
1: É, uhum. embora assim eu também tenha achado um pouquinho mal escrito, mas não, tipo, faz sim, sentido. É. Reduz. É. Me, me incomoda um pouco, aliás, me incomoda bastante a
2: atitude do Kuvolf aqui. Sim, sim. Ah, como um menino de 15, 16 anos, eu acho que ele faria com certeza isso, sem problema nenhum. Sim, é. Eu com... faria também com a idade dele. Mas que ele não fez
1: com ela... <risos> nada do tipo até então pelo contrário né ele é bem respeitador e tal eu, eu sei que tá tendo um processo aqui que daí na sessão de spoilers eu falo um pouco mais sobre isso né mas eu sim. acho que ele acho que ele errou feio assim.
3: sim não isso com certeza eu te dizer que tipo narrativamente é, fica mais bem escrito eles tomar uma atitude errada do que simplesmente sei lá trombar com ela no mesmo lugar sim sim não, é verdade não com certeza
2: Fica igual aquele ditado que o Kilvin falou uma coisa Uma vez pra ele, que é fazer a coisa errada Do jeito certo, ou fazer a coisa certa Do jeito errado uhum, uhum. Ele tá fazendo a coisa certa, que seria o quê? Querer proteger a Dena, né, indo atrás dela Pra ver quem é o mecenas dele, dela, né Mas fazendo do jeito errado, que é Seguindo ela, igual um doido stalker Sim,
3: é. Eu acho que é só errado pelo
2: jeito errado <risos> é, é porque nesse isso caso Na
1: verdade isso. ele nem consegue Nem chega perto de conseguir o que ele queria Ele tinha uma boa intenção só Que, que boas momento, intenções, ele...
0: o inferno tá cheio, né?
1: É, exato. Como tu tinha falado <risos> antes, tem um certo momento que ele percebe que ele não, não é aquilo que ele vai ver. Que seria a coisa que, tipo, tá, dá pra pensar assim que ele tá tentando proteger e tal. Nesse caso, depois que ele percebe que ela não tá indo encontrar com mecenas mais, que ela tá resgatando uma outra pessoa e tal, ele ficar por ali... Qual é o objetivo, né? O que que ele, ele tá protegendo ela de alguma forma? Porque parece que não, ele só tá aí realmente bisbilhotando, né? Sim.
0: Sim. É.
1: Se ele tivesse só uh, seguindo ela pra saber a questão do mecenas, já estaria errado. Mas uhum. teria essa, né, tipo... Teria, teria um pequeno atenuante, que é tipo assim, tá, ele tá preocupado, não sei o quê. Mas depois, pra mim, não tem mais o atenuante, né? Ele insiste no erro. Uhum.
0: E tem uma coisa que eu acho, assim... Que... Provavelmente foi da escolha do Petrico mesmo escrever dessa forma, né? Porque tá assim no livro, que é o fato de que a gente não sabe nada do que a menina tá falando. A gente uhum. deduz pelo que a Dena uhum. diz, porque ele não consegue ouvir a menina. Tipo, ele tá sentado perto, a Dena escuta o que ela fala, porque ela fala bem baixinho, sussurrando, mas ele não consegue ouvir nada, então assim, ele não entende nada do uhum. que a menina fala. E tipo, é só mesmo, como o Eric falou, um recurso narrativo. E que pra tem... gente
3: conhecer esse lado dela, né? Isso.
0: É. E isso fica nítido quando ele escolhe, né? que foi uma escolha dele, não colocar palavras na, na boca da própria menina que tava ali passando pela situação de, junto com ela. É praticamente um monólogo, não chega a ser um diálogo. Porque não tem a é. outra pessoa falando.
1: É como se Sim. fosse... Né? E aí
3: não tem muito como você julgar também a outra pessoa, tipo, ah, não, né? tava
1: errado e tal. Isso. Porque você só tem o lado da dentro Uhum. É, a gente nunca entende muito bem o que, que aconteceu, né? A gente consegue entender em linhas bem gerais, assim, mas... Sim. Sim, sim.
3: aí é, fica só a parte de, tipo, quais são as, as opiniões da Dena sobre o assunto e tal. É mais fica realmente só sobre ela, não tem um outro personagem ali
1: Isso. pra ser
3: julgado tanto, não. Cria uma personalidade.
1: Eu até, em alguns momentos, fiquei, tipo, me perguntando... Porque uma das coisas que a gente entende é que a guria é do Oeste, né? Portanto, ela é lá pros lados da universidade, talvez ela seja de Seald, também é uma possibilidade, mas enfim, ela é daqueles lados, né? E aí eu até fiquei, me pe... por um segundo eu me perguntei, será que é a Nina? Mas daí eu pensei, não, que o Wolf teria reconhecido, né? Não, Porque, é, tipo, é. essa pista da guria ser daqueles lados de lá, né, teria um pouco mais de... Aí eu, eu até entrei, fui pesquisar algumas coisas, assim, será que essa guria não é uma Malfin? Né, a família lá que foi assassinada e ela sobreviveu de alguma forma? fui atrás, mas aparentemente não eu só tava tentando achar alguma coisa onde não tinha mesmo.
0: não, porque o que dá a entender é que ela ainda tem família né?
1: É, na exato. verdade,
0: a impressão que eu tenho é que assim é, é, é meio que foi criada para ser só um espelho da Dena né? e a história dela porque o que eu vou falar, isso é como se ela estivesse falando sobre uma experiência dela mesma que, né, obviamente ela estava e aí, como a gente não sabe nada sobre a menina, a gente não sabe de onde ela vem a gente não sabe o que levou ela até ali. A gente só tem uma ideia muito por alto. E aí, no final, né, tem as três escolhas que ela teria, em tese, que fazer. E a gente não sabe qual ela escolhe, mas a gente sabe qual é a da Adena. Uhum. Então, eu acho que meio que realmente é uma personagem que foi colocada ali só para para explicar mesmo, assim, o contexto da vida da Adena, sem ter que ser ela. chegar porque com o fofo e olha, aconteceu isso, isso, isso comigo e tal. Foi uma forma dele realmente descobri descobrir, assim, né? sobre Sim. o passado dela, revelar sobre o passado dela um pouco mais
1: é, eu concordo contigo, o que me deu um, um certo alerta dessa vez, é isso dela especificamente vir de uma região que a gente conhece um monte de gente lá né? aí eu fiquei tentando conectar então, os pontos, mas eu concordo contigo, no fim das contas não consegui conectar nada
0: é, mas aí casa um pouco com a Dena também, porque ela também vem de lá, né, ela não, se necessariamente, separa eu acho. Ah, não, assim, ela e o Kvolfo se encontram no caminho, né estavam vindo uhum. daquele lado de lá depois cada um vai para um lado, depois eles se reencontram de novo mas como a gente não sabe exatamente de onde a menina veio, a gente só sabe que ela veio também daqueles lados, agora se foi sei lá, Sim. de, de da parte da universidade, ou se foi é, de, Treble. de Treble, de Sever, a gente não tem como saber só sabe que foi pro, outro, pro lado de lá, entendeu?
1: Sim, mas é, a é, Dena a princípio eu acho que ela pode ser de qualquer lugar tirando a Demry, por exemplo é. ou o Seald, né, é, que tem questões que fenotípicas marcadas, que... assim Sim. Eu
3: acho que não, porque ele, ele não menciona nenhum sotaque nela quando eles se conhecem.
1: Então,
2: ela. É, com a não.
3: É, é, ela tá mais ou menos na mesma região que ele ali, mais ou menos. É, né?
1: mas, mas o próprio wolf tem um sotaque particular, que é o sotaque de quem é nômade, né? E, por sim, exemplo, sim, ele sim, não menciona mas... o sotaque do Will. E o Will é Aturano. É bem longe da universidade, né? Ele deve ter um sotaque. Sim, mas é de ele... vez
2: em quando, na verdade, ele é, fala que. Não, desculpa, de... desculpa, um desculpa. Falando, tô falando,
1: né? Eu falei Will, eu quis dizer Simon. Cometi o erro do Bruno. Sim. Ah, sim, <risos> isso. Porque, sim, o Will tem sotaque o tempo inteiro é bem marcado a questão dele ser, ser áudico áudio. Mas eu tô quis sim. dizer o Will. Que, é, embora seja aturano, é um ele mora longe, né? Ele mora.
3: Eu quis dizer que as pessoas ao redor de, da universidade ele não fica falando sobre o sotaque delas. Porque uhum. É um uhum. sotaque, entre aspas, neutro pra quem é daquela região. E aí ele faz ou não faz a mesma coisa com ela. Sim.
0: Os únicos sotaques que a gente
1: vê ele falando é o pessoal do interior.
3: É. É. Que ela é. tenta imitar e não,
1: e não consegue. Não e não consegue, isso. Ah, e isso é interessante, porque se ela não consegue imitar um sotaque, né, ela provavelmente então ela usa tá o sotaque simulando. original dela mesmo. Exatamente.
2: Uhum. Verdade. Parando pra pensar também, eu já tinha lido esse livro algumas vezes, mas... Acho que foi na penúltima vez que eu li ele. Quando chegou nessa parte, eu parei para pensar assim que tipo assim a gente não conhece, conhece a Dena, né? E nem o que ela passou. Uhum. E nem uhum. o que uma mulher no geral nessa época passaria, né? Tipo, não tem mais casa, não tem família, não tem um trabalho, não tem um dote, né? Porque tinha essa palhaçada uhum. nessa época, né, de você casar, você tinha que ter um dote para dar pro pro pretendente, etc, né? Sim. E aí a gente só consegue imaginar o que, que ela passou para ter uma vida entre aspas digna, né, de ser uma dama de companhia né?
1: é, e um assim, pouco do que ela aponta aqui, isso
2: exatamente,
0: e a gente já tinha alguns episódios, a gente já comentou sobre o fato de que, assim, embora a situação dela e do Kloof seja muito parecida em certos termos, ele ainda tem outras oportunidades que ela, sendo mulher, não teria nesse universo que eles vivem então ela tem que se virar ali de, de alguma forma que dê para ela, e quando, quando ela vai tendo esse diálogo com essa menina aqui menina que a gente não sabe, nome, sabe nada dela, isso vai revelando muito, porque as coisas que ela vai dizendo pra menina que ela poderia fazer, que ela poderia tentar, me parece sugerir que são coisas que ela mesma tentou e viu que, uhum. tipo, não ia dar, porque ah, ela não pode ser dama de companhia porque também não tem um, um estudo, não sabe, ela fala, né, não sabe tocar instrumentos, não sabe cantar direito, não sabe tecer rendas, isso, então assim, não sabe, não vai conseguir esse tipo de posição. É, para conseguir uma posição de aprendiz de alguma coisa, você teria que pagar ou sobornar alguém também. Né? Ninguém aceitar de graça também. Então, assim, todas essas opções que ela vai listando para menina, me parece que são coisas que ela sugere que ela ativamente tentou alguma dessas alternativas e não conseguiu. E isso casa também um pouco com que o que a gente sabe dela lá mesmo da região da universidade, né? Que o Steckham, se não me engano. Ele até não ele até fala pro, pro Kov, né? Que ela não conseguia, tipo, um emprego lá, essas coisas assim, que ela tentou, mas que por questões no geral, né? Tipo, ah, uma menina jovem, bonita, eh, as pessoas também não queriam contratar, porque né, tinha medo de seduzir o marido, sei lá, essas coisas assim, que realmente tinha essas questões também. Então assim, tudo isso sugere que ela tentou outros caminhos e não, realmente não conseguiu. E essa foi a que ela conseguiu para sobreviver aí. E seguir em frente.
3: Basicamente ela fala: é ou você é filho do dono, você conseguiu um emprego, é. <risos> ou você volta pra casa, ou você tá fudido igual todo o resto das pessoas.
1: Isso. É, ela ela até dá fala... essas três opções com o dinheiro, né? Ela até faz uma metáfora ah, ali com as moedinhas e tal. E que. E... Então os caminhos são: virar uma aprendiz, né? Portanto, aprender algum ofício e tal. Ela disse que não vai ser fácil, mas que é uma opção. Voltar pra casa ou então é, continuar com a prostituição né, mas procurar uma forma de que seja mais seguro para ela né que daí é o que a Dena fala de ser uma cortesã assim ser a pessoa que não coloca um preço necessariamente né, ela uhum, se coloca como uma possibilidade enfim ela, ela vira uma dama de companhia dama de companhia não é a mesma coisa né, enfim, mas, enfim, é uma acompanhante, uma, presa, uma acompanhante acompanhante, isso mesmo é um de luxo é, em termos modernos né? mas é, é isso <risos> Porque o que ela quer é que as pessoas não sintam que são donos dela, uhum. que as pessoas estejam sempre, enfim, se esforçando e, e tentando, em primeiro lugar, tendo uma noção de limites, que às vezes é pequena, às vezes é... mas que pelo menos ela mantém essa autonomia, assim, né?
3: Sim. É, e tem uma coisa que ela Tem que ter dinheiro suficiente pra outra pessoa Te ver como ser humano também
2: uhum. é.
0: Sim, e tem uma coisa que ela fala Também que a menina A gente imagina né que a menina perguntou porque ela tá ajudando ela E aí ela diz que é porque alguém Em algum momento ajudou ela também né, Enquanto ela tava uhum. nessa mesma situação E aí eu fiquei pensando né Qual seria esse momento, se foi antes do que vou Se foi depois
1: né, se, se foi se é algum personagem cena, que a gente já conhece que Isso é. Então
2: eu fiquei
3: bem curiosa Eu acredito que tenha sido antes É, imagino que seja um pouco antes também
1: É, porque ela já está estabelecida nessa forma, né? Sim. Quando eles se conhecem é, E
3: ela já está com uma, uma aquela, é, entre aspas, é, sei lá, malandragem Ou experiência da rua, das ruas De saber que ela tem que fingir, agradar aos caras ali que quando eles se conhecem tem aquele cara, o um músico lá, né? Que ela uhum. tá meio que...
1: Aquele malo. É,
3: então, Aquele mala <risos>
2: E que ela que atrapalha, finge
3: atrapalha. interesse nele pra conseguir as coisas e tal. Uhum. Não necessariamente para conseguir as coisas, mas é a técnica que ela tá falando pra ela usar aí e tal.
1: Sim. Exatamente. É. E assim, meio que termina esse capítulo, né? de uma forma meio abrupta. Vocês têm mais coisas sobre esse?
0: Não, eu acho que esse é, Eu gosto muito desse capítulo. Eu também. É, é um dos meus
3: favoritos É bem legal, destaca bem do resto do livro Porque Sim. tipo, Ele acha... sai da forma Normal dele de narrar e ver Ali pra ser algo meio que espionagem, entre
0: aspas. É, eu acho que ele é bem realista também, no sentido de mostrar é, mais as coisas, assim, cruas do universo, né? Porque a gente tem mais disso no primeiro livro enquanto que o Wolf tá é, em Severn, né? E... Tarbin. Em Tarbin. Em Severn. Em Tarbin. E ali a gente vê mais essa crueza do mundo, como é para as pessoas que vivem na classe mais baixa. Mas depois que ele vai pra universidade, depois que ele vai pra corte, enfim, né? ele tem contato com outras pessoas, a gente perde um pouco disso. Porque quando ele menciona, né, tipo, ah, é mais um bando da questão da classe, né, da diferença de classes, Sim. do que uma, uma questão da gente ver mesmo a realidade ali, nua e crua. E essa parte aqui, ela traz isso de volta pra esse livro. E além da gente conhecer melhor um pouco da Dena, eu... Eu gosto bastante desse diálogo, sei lá, ele me passa muita realidade, assim.
1: Uhum. É, é, de novo, né, é, esse é um dos motivos pelos quais eu acho que a Dena é uma personagem muito bem escrita, porque a maioria dos coadjuvantes desse livro são bem unidimensionais, assim. São personagens que servem pra mostrar as características que eles já têm. E são uhum. muito bons, né, em geral. Mas a Dena tem camadas, assim, ela tem o contraditório, ela... Né? Ela, tenha... ela age de formas diferentes dependendo de como a situação se apresenta. Assim. E eu acho muito legal que a gente tem que... Esse aqui é um caso extremo, né? O caso onde o Wolf tem que seguir ela e tal. Pra gente ter esse vislumbre de como ela é longe dele. Mas isso já era mais ou menos... Pontuado de formas mais sutis, assim, até aqui, né? Então eu uhum. acho. Eu, eu gosto de ter esse, essas informações, assim.
0: Uma coisa que eu gosto nesse finalzinho do capítulo, que eu acho que casa até um pouquinho com o capítulo anterior do Interlude, embora eles não tenham muito a ver, é o finalzinho. Que, né? que ela dá as três sugestões lá pra menina e fala que tudo tem um preço, né? É, uhum. Até onde você tá disposto aí pra pagar o preço de conseguir o que você quer. E aí o que o no final do capítulo, ele escuta isso, elas vão embora e ele fica sentado, pensativo, pensando nessas palavras. Então assim, se a gente pensar no que o do futuro, é, ele se dispôs a pagar esse preço, então qual seria esse preço pra ele, sabe? Que ele abriu mão. Sim, e que isso poderia é ter ligação né, com ele ali, com o baú dele, com a história dele, né? Com o momento que ele tá vivendo. Então, é uma pontezinha pequena, mas eu acho que é a única coisa que. Que me chama a atenção assim em relação a esses capítulos serem um após o outro.
1: Sabe que foi exatamente isso que eu pensei quando eu dividi o episódio assim? <risos> <risos>
0: <risos> <risos> pra dar 100 certinho, viu? Tava tudo no script já.
2: É... Uhum. Genialidade. <risos> Só pra comentar também, Orto, em relação a esse capítulo, né? Como a própria Raine disse, eu creio que por pela Dena ser tão diferente do, do restante das pessoas, né, de ter essas camadas, ter essa profundidade, não, não ser tão estereotipado em relação ao o restante das pessoas, tenha feito com que ele se apaixonasse por ela e ele endeusasse tanto ela no, no presente, né, tipo, ela ser a mulher que tá no... no... No, no background, esperando pra aparecer. Igual quando ele vai fazer ele vai começar a contar a história, quando uhum, ela vai uhum. aparecer pela primeira vez e eles cantam juntos, né? Então, acho que esse deve ser um dos... Um das coisas que deve, deve, ter, deve ter contribuído pra ele se apaixonar por ela, né?
0: Com certeza. É, e o que eu acho interessante é que, assim, ele tá contando essa história pra gente, né? Então, ao mesmo tempo que tem uhum. essa questão lá de colocar no, bec, no pedestal e tudo mais, essas partes dela são muito... Verdadeiras, assim. Ele não tá narrando uma, sim, uma sim. visão é, que ele idealizou dela ali, igual às vezes as pessoas né, teorizam e tudo mais. Ele tá narrando uhum, ela falando uhum. uma coisa totalmente dura de se dizer, né? Não é a primeira vez que ele narra ela falando, sim. né? Sendo um pouquinho mais dura nesse sentido e falando de verdades, assim. Então, ao mesmo tempo uhum. em que, que ele tem essa, essa paixão por ela e, e talvez até um pouco de idealização mesmo Ele também é uma personagem que é muito real Nesse sentido uhum. Porque ah. não, não fica só nessa parte da idealização Tá aí, tipo, a realidade tá aí é o que ela é, é isso e Independente Exato. dela ter os segredos dela ou não Tá mostrando aí, entendeu? Parte boa, bonita, parte feia É isso aí Bom, vamos pro spoiler,
1: então? Vamos então se vocês não leram o resto do Temor do Sábio, a Música do Silêncio, a Árvore Reluzente, How Old Holy Came to Be, o Prólogo de As Portas de Pedra e qualquer outra declaração do Patrick Rothfuss ou outra fonte que a gente possa ter acesso, parem de ouvir por aqui que agora vai ser cheio de spoilers. Deixa eu começar por uma coisa que é bem breve, mas que é desse último capítulo, que tem a ver com essa atitude do K'Wolf de decidir seguir a Dena. Kvolf vai cometer três erros. Ele... Só? O que foi?
2: Só? É só? só não, não. É.
1: Aqui, né? É o último parágrafo É só
2: nenhum capítulo, né? Porque se a gente juntar tudo... Não,
1: o que vai cometer três erros em relação a Dena, que eram coisas que ele tava tentando não fazer. E tentando, tipo, sendo atento ao espaço e à privacidade dela. O primeiro é aqui. Ah, sim. sim. Quando ele segue ela. O segundo vai ser no capítulo seguinte, quando eles vão brigar.
2: <risos> é, nossa, já no capítulo seguinte já que eles vão brigar? Sim. Caramba. E
1: o terceiro, que é o pior de todos pra ela, é lá no final desse livro, quando ele fica tipo, ah, não vai embora, fica aqui, não sei o que. Né? E que daí ela uhum. vai, e eles terminam esse livro afastados. assim. Então... Eu acho que essa atitude do Kvof, ela não tá isolada. Ele tem os motivos de dele, que é tentar proteger ela, mas a princípio isso é o que todo mundo tenta, né? Sem dar essa autonomia, Sim. sendo que ela uhum. tem... Ela sabe viver, né? Ela tá, tá aí. É meio que a gente tá vendo o ponto
2: de vista dele. do que ele,
1: isso né? que eu ia
0: falar. Então, é? Provavelmente é, é se, desde antes dele, né? Então...
3: Sim. Sim. Exato. É meio que a gente tá vendo o ponto de vista dele dando as justificativas que os outros caras também dão para agir como agem.
1: Uhum, justamente. Verdade. Então, enfim, acho que o falar aqui ele tá, tá começando nessa sequência de, de erros Por mesmo. Isso. Mais alguma coisa que tem a ver com esse capítulo, Dena e tal?
2: Deixa eu
0: verificar,
1: mas eu acho que eu não tenho, não.
2: Só então, pra agradecer o quanto que a Dena é foda eu adoro ela. Apesar de odiar o, o Volt não conseguir encontrar ela quando ele quer. Por
0: <risos> causa dele é também que fica sumindo, não vai nos encontros
2: que ela marca. É verdade. Ups, Sim, é. O cara quase foi, morreu queimado. E aí, como ele é que tu sabe que ela, que ela não queimado? quase morreu
1: queimada também quando ela não foi? É. <risos> Aliás, eu acho que ela nunca. Ela nunca É ele, ah,
0: ele que fura sempre. Ela sempre aparece.
2: Quando eles marcam. Não, mas ela depois ela vai embora e some por 3, 4 dias, uma semana um ou mais. mas ela, ela vai ficar
0: fazendo o quê? Ele sumiu né? também? É. <risos> e quando ela some, ela ainda deixa recadinho pra ele.
2: É Boa, ali já volta. Nossa, é verdade, ah. né? Ela... Nossa, então a gente tá vendo pro lado do ponto sendo que ele é o filho da mãe que não <risos> faz e tá culpando, colocando a culpa dela. É. Exatamente.
3: Tóxico. Nossa, tóxico aí. Eu acho que é um bom ponto pra gente, tipo, notar e entender o, o jeito dela ser tão esguia, estiva com ele, tipo.. nos Todos os encontros anteriores, tipo. É, acho que é um capítulo que as pessoas que não gostam dela não prestaram muita atenção.
1: Acho que não mesmo. <risos> uhum. Agora, eu me lembrei de uma outra coisa que a gente tava discutindo, que uma pessoa ajudou ela e tal, né? Uhum. Tô me lembrando que lá no final do Temor do Sábio, também nesse mesmo capítulo que, que eles se afastam, ela comenta sobre alguém que magoou muito ela, né? Mas que era alguém que ela confiava muito. Ela fala que tinha um menino, assim, que ela tinha... Que foi antes do que
0: É isso, eu acho que casa até também com o que ela tá falando com a própria menina. Porque, uhum. porque a menina tá contando a história dela, ela meio que dá a entender isso. Que ela conheceu alguém, algum cara que convenceu ela a ir fugir, alguma coisa assim, e aí a Dana até fala isso, né, ela fala assim, ah, sempre tem sempre um desses e tal, então assim, uhum. como sempre parece que ela tá falando de experiência própria, é basicamente isso, ela contou aqui a história dela e depois ela endossa falando pro Kowolf meio que, né, um pouco desse trauma que ela tem, assim, essa dificuldade de confiar e tudo mais, apesar de que ela confia bastante nele, assim, dentro do possível. Pois
1: é. Não que ele mereça. Então vamos de volta pro capítulo 71 e vamos falar de baú. Isso aí. Acho que a primeira que...
0: coisa que eu queria. Gerar a roleta, talvez. Se ele gerasse a roleta, talvez.
2: Não, acho que Abria. Só pra comentar o que o Eric falou aí, ó. Não é, acho que não é baú da felicidade, não. Acho que é baú da tristeza. É, baú da melancolia.
3: Eu já entendi qual foi a, a lógica do Arthur pra ligar esses dois capítulos. São temas de programas do robô, né?
1: Então
3: eu tô com da
1: Sim, foi o que eu pensei, Eric. Muito obrigado por <risos> conhecer minha genialidade. Vocês viram, eu tinha uma cadeia
2: de motivos, nada uhum. é por acaso. <risos> é exatamente.
1: O 100, capítulo 100 é só uma coincidência, gente. Exatamente. Na verdade, ele compõe toda essa, essa estrutura lógica.
2: É, o, o, o Arthur é um gênio incompreensível. Compreendido. Compreendido. Incompreensível.
1: <risos> Também. Funcionou. Bom, estávamos, então... Né, para as questões de spoilers do capítulo 71, uma coisa que é interessante é que o Kvouf pergunta pro Baste como é que o Bast abriria, mas mais para frente no livro a gente vê que o próprio Kvouf ele chega a botar a chave lá dentro e ele não consegue, né? Uhum.
2: Na verdade, eu acho que ele consegue abrir a primeira chave, a primeira, a de ferro. A primeira parte, né? Mas o, re, a, mas o restante eu acho que existe algum, exige algum tipo de magia que ele não, não tem. Mais, eu
0: acho né? que ele tem que cantar ou tocar, alguma coisa a ver com música para conseguir abrir.
2: Ele tenta fazer, bater a mão sem assim, falar Edro, não é? Quando ele tenta abrir o baú depois? Acho que é o Basti. É. Não, o. O. O mesmo. Mas... Ah, é verdade.
0: Eu acho que tem alguma coisa a ver com música, porque é a única coisa que ele não consegue fazer ativamente no momento. E é uma coisa que ele era muito bom. Uhum.
1: É, a simpatia ele faz, né? Uhum. Tem
0: razão, é um bom palpite. E, e sei lá, eles tocam muito naquela coisa, ah, parece nome de história, parece coisa de conto de fadas, não conto de fadas, né, que senão o Basta fica ofendido.
1: Mas,
0: <risos> mas, folclore, etc, assim, mas por que não? O Kowulf, ele é uma pessoa de histórias, ele é uma pessoa Sim. dramática, que gosta de fazer uma coisa desse jeito, sabe? Por que não criar uma própria história?
1: Sim, pois é. Só que, uhum, só que agora
0: deu ruim pra ele, que ele não consegue.
1: E o que, que vocês acham que tem dentro? Acho que essa é a grande pergunta, né? Vocês têm palpites?
0: A lua, que é a Auri, que é também mais 10 <risos> de personagens. Oh, meu
1: Deus, que tá macabro! <risos> pois é, ele guardou muito. a Auri dentro de um baú. <risos> é, se, se
0: pegar
3: o clima do, 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 do próximo capítulo, né? Bem stalker. <risos> ah, é que volt,
2: por que não?
0: Stuff, não, tô brincando, mas eu não sei, eles falam que o baú é muito pesado, né? Só que eu não uhum. sei se é pesado porque, por causa da madeira lá que ele usou, ou se é porque realmente tem álcool Isso de é muito peso Audi, dentro. Né? Seja a Mas a aura é leve, né? Não seria ela.
2: Não, ele <risos> tinha comentado que vazio tinha 180 quilos, pô, vazio 180 então. quilos.
0: Tem muita teoria, né? Tem aqueles que falam que é o nome dele, o nome dele seria tão pesado assim, será?
2: Pois,
1: essa questão do nome, é que aí eu, eu, eu tenho um problema com a própria a própria teoria da lua, eu acho que, que a, entra nessa aba também, que é do, do de transformar essas coisas muito abstratas em coisas físicas. Uhum. Eu, eu acho que isso perde, isso me tira da história, sabe? Sempre que... Eu, que... Que é sugerido, assim. Eu acho que tem uma questão de identidade. E até o Vitor, lá no nosso grupo do Telegram, sugeriu que, por exemplo, tem a ver com coisas que marcam a identidade dele mesmo, né? Possam estar lá dentro. Como o Alaudi, como a capa uhum. que da, da Filuriana, né? Coisas que criam a lenda do Kvolf sejam, sejam as coisas que estão lá dentro. E eu gosto dessa teoria. Que é o que fazia ele ser ele, né? Exato. Porque com essas coisas que, que são tão identificáveis, assim, talvez ele recupere a identidade e então recupere o nome. Recupere o próprio nome, Sim. né? Uhum.
0: Quem ele ele é no caso. É, é,
3: faz, exato. Eu, tendo a concordar com você, visto que até agora e até depois, até o final do segundo livro, a gente não vê nada concreto da nomeação, de, tipo, você tirar esse nome abstrato e colocar em alguma coisa. Uhum. Você aprende, é um conhecimento. É. Mas mesmo quando tem, por exemplo, a Floriana falando alguma coisa lá pela cá, ah, você vai levar um pouco de mim e tal, alguma coisa assim. Não, é mais um algo figurativo do que uma magia de verdade. É, exato. Sim. Uhum. Então tenta concordar que seja algo mais psicológico um nome assim.
0: E faz sentido ser as coisas Tanto? que ele... Ah, desculpa, Breno, pode falar.
1: É só ia
2: complementar o que o
1: Arthur tá, falou. Tá, peraí, Breno, que... Breno. Começa a frase como se vocês não tivessem falado juntos.
2: É, complementando o que o Arthur falou, tem uma parte, eu não sei se é mais pra frente no, nesse livro ou se foi no primeiro, que o Bast fala que o Volt tá preso dentro dele mesmo. Quando ele começa a é, fazer um papel, né, é, começa a interpretar um papel, ele começou a interpretar o, o cronismo, desculpa, o como é que se fala? O dono da taberna, da taberna taberneiro, o, né? é... o, o taberneiro, isso, ele começa Sim. a inter interpretar um papel de taberneiro e, e fica nesse papel por muito tempo que depois ele começa a acreditar que ele é o taberneiro e o Kvolt, que tá dentro daquele baú, se perde, né? Que as coisas dele, que eu, que eu acredito também que estejam lá dentro ele tá preso lá dentro e ele não consegue mais tirar e, tipo, tá tanto figurativamente dentro do baú quanto dentro do próprio Kvolt ele tá... Ele tá preso ele não consegue se libertar, né?
0: Sim, e eu acho...
2: E talvez essas coisas que tivesse dentro do baú ajudasse ele a, a voltar quem ele era, né?
0: Sim, e eu acho que são coisas que são muito é, importantes para ele, sagradas mesmo. O Alaúde é uma coisa que desde o primeiro livro, quando ele tem o um alaúde ele tem todo o cuidado de guardar aquilo, a capa também. Sim, sim. Então, assim, as coisas que ele tem, ele tem um cuidado de, de fazer formas muito protetivas, realmente, de guardar essas coisas para que... Não estrague, né? Não, não perca e tudo mais. Então faria sentido ele ter construído esse baú pra guardar as coisas dele. Ter colocado aí três trincos diferentes pra impedir qualquer tipo de roubo e tal. Só que agora ele não tem mais a capacidade de abrir. Então assim... É, Exatamente. Né? Então eu concordo que faz muito sentido essa teoria. E eu gosto
1: dela também. Porque... Estamos todos mais ou menos de acordo, então.
2: Uhum. Imagina o cara ser tão poderoso... Que ele consegue trocar pró o próprio ser dele, tipo assim, porque quem tá tentando abrir aquele baú ali não é o Kvolt, é, um, é o coach, uhum. é um taberneiro, ele não tem poderes, então como é que ele vai conseguir abrir o baú? Uhum. É uma dupla personalidade, o um esquizofrenismo absurdo. <risos> é
3: Visto que a ligação dos dois capítulos sejam um programas do SBT, lá tem então um carneira telecena.
1: <risos> <risos>
3: o programa intelectual. <do> <risos>
1: tá pessoal, a gente vai ficando por aqui com o nosso episódio de número 68 queria fazer mais uma vez um agradecimento ao Breno pela disponibilidade de sempre por estar aqui com a gente, é sempre muito legal
2: Isso aí. eu que agradeço, é sempre legal participar aqui e falar besteira e nossas teorias né? <risos> e
1: queria lembrar então que vocês podem se comunicar com a gente se vocês acham nossas teorias boas, ruins se vocês querem concordar, discordar querem fazer perguntas, querem elogiar, criticar enfim, sempre Abertos para ouvir quase qualquer coisa.
0: Se vocês sabem e... também o que tem dentro do baú do que eu vou.
1: Se você sabe o que tem dentro do baú, é isso aí. Como e ali? aí vocês, pode, vocês podem falar com a gente pelas nossas redes sociais, quais são elas aí, Rayane?
0: Então, vocês podem mandar e-mail pra gente lá no podcast hoje4cantos.gmail.com, tudo por extenso mesmo. Na página do Facebook, que é hoje 4Cantos, e aí lá tem o link pro grupo também, pra vocês entrarem e participarem. No Instagram, que é podcast hoje quatro, numeral Cantos. E no, e no Twitter, que é arroba ois4numeralcantos também. Então, Twitter e Instagram 4numeral, no resto é tudo por extenso. E lá vocês mandam pra gente as, as respostas que a gente não tem pra dar.
1: Isso aí. E a gente não está no Threads.
0: Verdade. Não, nem tentei mexer nisso, sabia? Nem sei qual... Também
1: não. Tenho zero vontade, mais
2: uma rede social. <risos> Se vocês não gostam da Adena a gente não quer saber, porque a gente gosta. Isso aí. É.
1: Não mandem mensagem. <risos> Brincadeira. Gente. Não, não Não, podem mandar, podem mandar, mas a gente não vai... <risos> Ah, um catarse <risos> e aí depois, você não, manda mensagem. É. E lembrando que vocês também podem ser nossos apoiadores no Catarse, em catarseme 4 cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 69, no qual a gente vai discutir os capítulos 73 e 74 do Temor do Sábio. Até mais.
0: Tchau, gente. Até o próximo.
1: Até. Tchau, tchau.